0: My Bunker is my Castle. Über Prepper und die rechtsextreme Szene. Ein Podcast von Anna Klüspies.
1: Also meine persönliche Entscheidung, tatsächlich ein, ein richtiger Prepper zu werden, kam, als ich Vater wurde und eine Familie zu versorgen hatte. Dann kommt man natürlich auf Versorgungsgedanken. Nicht? Man möchte seiner Familie was Gutes tun, man möchte sie beschützen, man möchte sie versorgen. Und in dem Zuge habe ich mir dann Wissen angeeignet, um selber ein Prepper zu werden.
2: Das ist Clayton Hasker. Der bärtige Mann mit den langen, dunklen Haaren ist seit vielen Jahren Prepper. Also jemand, der sich systematisch auf eine mögliche Krise vorbereitet. Er lebt auf dem Land, in einem Haus in Schleswig-Holstein.
1: Ich bin definitiv ein Bunkerprepper. <lacht> Nein, ich bin jemand, der einen festen Standort hat, also mein, mein Haus, mein Garten, und beabsichtige auch nicht, diesen Ort zu verlassen. Also grundsätzlich ist mein Zuhause ein Zuhause wie jedes andere auch. nicht Ein kleines Häuschen auf einem kleinen Grundstück, das allerdings komplett eingefriedet ist. Ich habe verschiedene Lager für meine Vorräte. Nicht? Im Keller habe ich dann ein Lebensmittellager. Und im Außenbereich habe ich Räume für Werkzeug, Brennstoff. Natürlich gibt es bei mir auch Öfen, nicht alles elektrisch. Elektrizität ist eine große Schwachstelle für unsere Zivilisation. Also notfalls kann ich ohne Strom und fließend Wasser durchaus ein halbes Jahr aushalten.
2: Clayton Hasker hat in etwas größeren Dimensionen das getan, wozu das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe jedem Bürger rät sich einen Vorrat an Lebensmitteln und Getränken für zehn Tage zuzulegen. Dazu gibt es noch eine Checkliste für jeden Bürger, zum Beispiel welche Dokumente man im Krisenfall parat haben sollte. Clayton Hasker könnte länger als viele andere autark leben. Er hofft nicht, dass es soweit kommt. Aber verwundbar sind wir als Gesellschaft allemal, sagt er.
1: Also ich halte es zumindest nicht für unwahrscheinlich, dass unsere Zivilisation durch äußere Ereignisse so massiv geschädigt wird, dass sie für längere Zeit Monate ausfällt. Zum Beispiel infolge eines globalen oder kontinentalen Stromausfalls, der keineswegs fantastisch ist. Das kann tatsächlich passieren. Wenn uns das passiert, dann wird unsere Zivilisation innerhalb von einer Woche fast auf Null heruntergefahren, weil wir als Gesellschaft ja, wir sind ja voll elektrifiziert. Nicht ohne Datenautobahn, ohne Stromleitung geht ja, geht überhaupt nichts mehr. Und das halte ich für gefährlich. Und ich bereite mich darauf vor, dass sowas passieren könnte. Ich hoffe genauso wie jeder andere, dass es nicht passiert. Aber wenn es dann passiert, dann will ich wenigstens die Gewissheit haben, ich werde daran nicht sterben.
2: In diesem Podcast geht es auch um Prepper wie Clayton Hasker, die sich auf eine Katastrophe vorbereiten. Warum machen sie das? Und wo hat das Preppen seine Ursprünge? Aber in diesem Podcast geht es vor allem um die Szene als Rückzugsort für Rechtsextremisten. Clayton Husker distanziert sich eindeutig von rechtsextremen Strömungen. Das ist ihm wichtig. Doch er weiß um das Problem der Szene. Prepper werden häufig mit einer rechtsextremen Gesinnung in Verbindung gebracht. Die Szene, die das Selbstversorgertum zelebriert, wird oft mit Waffennarren und Staatsfeinden gleichgesetzt. 2017 sorgte in Deutschland eine Gruppe für Schlagzeilen, die dazu beitrug, dass man Rechtsextremisten im gleichen Atemzug mit Prepper nannte. Die Gruppe Nordkreuz aus Mecklenburg-Vorpommern. Die Journalistin Christina Schmidt von der Taz recherchiert zu dieser Gruppe gemeinsam mit ihren Kollegen Sebastian Erb, Martin Kaul, Daniel Schulz und Alexander Norbert
3: seit fast drei Jahren. Sie erzählt von den Anfängen ihrer Recherche. Es gab eine Meldung, dass die Bundesanwaltschaft in Mecklenburg-Vorpommern zwei Männer verdächtigt, dass die Terrorpläne vorgehabt haben sollen. Und zwar hieß es, dass die Männer Listen angelegt haben mit Menschen, die sie an einem Tag X, der nicht weiter definiert ist, liquidieren wollen, war damals das Wording. Und diese zwei Männer wurden durchsucht und noch mehrere Freunde oder Leute aus deren Umfeld und wir haben uns gefragt, was ist denn das für eine krasse Meldung? Kann es sein, dass es dort oben in Mecklenburg-Vorpommern eine a zweiten NSU gibt und niemand hat das mitgekriegt? Und deshalb ähm, hat Daniel Schulz, mein Ressortleiter, vorgeschlagen, fahr doch mal hin und guck dir das an. Und das war ganz interessant, weil dann relativ schnell die Nachricht kam, dass diese Leute, also es ging eben um die Frage, sind die Rechtsextreme. Und relativ schnell kam dann ein zweiter, ein damals neuer Begriff hinzu und das hieß nämlich, die sind Prepper, diese Leute. Also die haben sich in der Gruppe zusammengefunden, die ein bisschen größer ist als nur die, die durchsucht wurden. Da geht es um ungefähr 30 bis 40 Leute. Und das ist eine Gruppe, in der sich Männer und Ganz wenige Frauen zusammengefunden haben, um sich auf einen Tag X vorzubereiten. Und die offizielle Variante ist eben harmlos, Naturkatastrophe, auf die wir uns vorbereiten. Die inoffizielle interne Variante ist aber, was, wenn der Staat die Kontrolle verliert und uns nicht mehr sichern kann. Dafür wollen wir selber vorsorgen. Und dann finden dort eben auch Waffen statt. Und das fanden wir besonders interessant dass es so diesen Punkt gab, wo die Leute dem Staat misstrauen, dass der die Sicherheit herstellen kann. Denn das sind nicht irgendwelche Menschen, die irgendwo auf dem entfernten Mecklenburger Land leben, sondern die haben durchaus äh, ziemlich relevante Positionen in unserer Gesellschaft. Also sie sind Polizisten. Der eine Beschuldigte ist ein Kriminalpolizist. Einer von den damaligen Zeugen ist äh, beim SEK gewesen, also eigentlich ein Elitepolizist, wenn man das so nennen will. Gegen zwei dieser
2: Männer leitet die Bundesanwaltschaft 2017 Ermittlungen wegen Terrorverdachts ein. Ein Anwalt und ein Kriminalpolizist. Sie sollen für den Tag X die Ermordung von politischen Gegnern geplant haben. Über den verschlüsselten Messenger-Dienst Telegram haben die Mitglieder der Chatgruppe Nordkreuz miteinander kommuniziert. Im Laufe der Recherchen
3: wird deutlich, wie konkret die Pläne mancher Mitglieder für den Tag X sind. Wir haben im Laufe der Recherche erfahren, dass sich ein, ein Teil dieser Gruppe ähm, vier Leute an der Landstraße in Schwerin getroffen haben, an so einem Stehimbiss. Und dort hat man sich gefragt, naja, was wäre denn eigentlich am Tag X? Also wenn so die staatliche Ordnung zusammenbricht, können wir nicht irgendwie an bundeswehr lkws ankommen, um Leute abzutransportieren? So, und das ist ja nun wirklich absolut weit entfernt von, habe ich genügend Wasser und Nudeln und Öl oder sowas zu Hause? Und... Dass damals aber dieser Begriff Prepper in den Diskurs mit reinkam, hat, glaube ich, ungemein geholfen, um das zu verharmlosen, um das abzulenken. Also es gibt einen Moment, wo im Bundestag über diese Gruppe gesprochen wurde, im Verteidigungsausschuss. Und da hat sich der Staatssekretär Peter Tauber dazu geäußert und hat gesagt, naja, meine Großmutter, die ist ja eigentlich auch Prepper, wenn man das genau nimmt, weil die hat ja Vorratsdosen irgendwie in ihrem Keller stehen. Und das ist aber genau der Punkt, um den es ja nicht geht. Also jeder kann in seinen Keller stellen, was er will. Wenn ich mich aber systematisch auf einen Staatszusammenbruch vorbereite und meinen eigenen Plan dafür mache und dann nicht nur davon rede, dass ich irgendwie ja mich von etwas ernähren muss, sondern dass ich den für meine Zwecke nutzen kann, dass ich beschließe, wer ist meine Gruppe, mit der ich zusammen beispielsweise irgendwo flüchten möchte. Die haben sich Safe Houses festgelegt, wo die sich dann treffen wollten. Dafür brauchte man ein Erkennungszeichen. Nur diejenigen gehörten dazu. Also die haben in Gut und Böse, in Freund- und Fang alle, die nicht dazugehörten, waren eben einfach Feind.
2: Bei Durchsuchungen in Wohnungen von Nordkreuz-Mitgliedern finden Ermittler Akten und Datenträger, darauf Namen und Adressen von mindestens 25.000 Personen, die als politische Gegner bezeichnet werden. Nach außen dringt das alles erst viel später. Damals, im Spätsommer 2017, kurz nach den Hausdurchsuchungen, lässt der Gründer von Nordkreuz, Marco G., ein Kamerateam des NDR auf sein Grundstück. Er trägt grüne Outdoor-Hosen und ein beiges T-Shirt. Das graue Haar ist kurz geschnitten.
4: Eine kleine Auswahl von, von Dingen, von denen ich denke, dass die
2: Er zeigt dem Fernsehteam seinen Vorratsraum, in dem er in Regalen verschiedenste Dinge für den Ernstfall gelagert hat.
4: Duszzeug, Zahnpflege, Creme, Teelichter, Gaskartuschen, Einweggeschirr.
2: Vor der Kamera betont er, man wolle sich lediglich vorbereiten. Alles ganz normal, alles ganz normale Menschen.
4: Vom Banker über Mediziner sind dabei ja, Sportler, wir haben Techniker, wir haben Ingenieure, wir haben Polizisten dabei. Ganz viele Leute mit ganz vielen persönlichen Fähigkeiten.
2: Im Interview mit Julian Feldmann vom MDR bestreitet er, dass die Gruppe Nordkreuz gefährlich sei.
4: Sie würden da jetzt nicht sagen, Sie haben sich da irgendwie vielleicht mit den falschen Leuten eingelassen. Nein, nein. Sie können sich auch nicht erklären, wie... Jetzt die Bundesanwaltschaft darauf kommt, dass dort ähm, irgendwelche Menschen ermordet werden sollen. Das ist nicht geplant worden bei Ihnen oder irgendwie diskutiert worden. Im Himmels Willen, nein, gewiss nicht.
3: Das ist ein ganz fantastisches Zeitdokument. Es, ist, es hat ja eine gewisse Großkotzigkeit, dass ich in so einem, so einem Terrorermittlungsverfahren war Marco G. damals nur als Zeuge. Die hatten bei ihm aber auch durchsucht. Was damals niemand wusste, weil das noch nicht an die Öffentlichkeit gedrungen war, die hatten bei dem mehrere 10.000 Schuss Munition gefunden, mehrere Waffen, die bei ihm überall verstreut waren. In der in der Wohnung, Die davon lagen Teile irgendwie in der Küche, in seinem Arbeitszimmer fand man solche Sachen. Und ein großer Anteil, das weiß man erst heute, Davon stammt aus Behördenbeständen, also von Polizeien oder von der Bundeswehr oder vom Zoll. Und das wurde alles bei dem gefunden, zufällig, das wusste man nicht. Eigentlich war man auf der Suche nach äh, diesen Feindeslisten und nach Informationen zu diesen Terrorplänen. Und dann setzt sich Marco G. als Zeuge vor eine Fernsehkamera und erklärt, wie harmlos sie ja eigentlich sind, weil sie sogenannte Prepper sind. Also er hat diesen Begriff dort unter anderem mit ins Spiel gebracht.
2: Zwei Hausdurchsuchungen fördern bei Marco G. insgesamt über 50.000 Schuss Munition zutage. Dazu zahlreiche Waffen, Blendgranaten und Sprengkörper. Er muss sich deshalb vor Gericht verantworten. Wie rechtsextrem ist die Prepper-Szene? Schon vor dem Bekanntwerden der Nordkreuzgruppe gab es Prepper in Deutschland. Wer sind sie und was motiviert sie? Ein Einblick in die Szene zu bekommen, ist nicht leicht. Viele Prepper wollen aus Sorge vor Stigmatisierung nicht offen reden. Misha Louis versucht trotzdem, mit so vielen wie möglich ins Gespräch zu kommen. Er promoviert an der Uni Bochum zur Praxis des Preppens.
0: Ja, das Problem ist, dass es einfach kaum wirklich Forschung gibt zu, zu Preppern. Das ist auch von staatlicher Seite. Schwierig ist, da genau Informationen zu bekommen. Es ist ja noch nicht mal klar, wie viele Prepper es überhaupt in Deutschland gibt. Also es gibt verschiedene Schätzungen. Größere Schätzungen gehen von zu, bis zu 200.000 aus. Es gibt auch Prepper, die sagen, es sind noch mehr.
2: Auch die Frage danach, wer eigentlich preppt, ist nicht eindeutig zu beantworten. Den Prototyp Prepper gibt es zum Beispiel nicht, sagt Misha Louis. Aber man könne klare Tendenzen innerhalb der Community ausmachen.
0: Ich denke, es ist insgesamt eher ein männliches Phänomen. Und es sind viele Menschen, die aus so einem MINT-Bereich kommen, also die aus einem technischen, naturwissenschaftlichen Berufszweig kommen. Menschen, die Erfahrungen auch oft haben im Bereich vom Sicherheit, Militär oder Rettungsdienst. Und es sind äh, meist Menschen, die eher aus einer, man könnte sagen, ökonomischen oberen Schicht kommen oder oberen Mittelschicht vielleicht, weil es auch ein äh, sehr kostenintensives Hobby sein kann.
2: Misha Louis führt für seine Dissertation Interviews mit Preppern, will mehr über ihre Motivation herausfinden. Dabei trifft er auf sehr unterschiedliche Menschen, die ihre individuellen Ideen und Motivationen dahinter beschreiben.
0: Ich habe zum Beispiel eine Psychologin interviewt, die hat sich einfach Gedanken darüber gemacht, was wäre denn, wenn Stromausfall kommt. So ähnlich wie das zum Beispiel so ein Buch auch beschrieben wird: Blackout von Mark Ellsberg, ob die auf das sich viele Prepper beziehen. Und die hat sich dann überlegt, na gut, dann bereite ich mich einfach wirklich so vor, wie auch die Angaben des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe das Vorsehen. Also ich habe Vorräte für zwei Wochen, mehr möchte ich nicht mein Leben davon bestimmt wissen. Es gibt aber auch dann ganz intensive Ausformungen in der Praxis. Zum Beispiel ähm, habe ich einen Ingenieur interviewt, bei dem ist Preppen schon fast so wie eine Lebensführung. Also der hat das wirklich in seinen Alltag integriert, gewisse Routinen. Zum Beispiel trägt er auch einen Everyday Carry Rucksack. Das ist, wie der Name schon sagt, ein Rucksack, der wirklich jeden Tag und oft auch rund um die Uhr bei sich getragen wird, in dem die wichtigsten Werkzeuge und Gegenstände sind. Und der hat auch sein Haus ganz stark ausgebaut. Also der hat einen Panic Room installiert, also eine Art, ja fast schon so ein Bunker, ein verstärkter Raum. Der hat Wasserfilteranlagen, Solaranlagen, Generatoren, aber auch eben Schusswaffen und das ist dann schon eine sehr intensive Ausformung des Ganzen.
2: Ungefähr seit der Jahrtausendwende sehen Forscher wie Michel-Louis die Prepper-Szene in Deutschland wachsen. Eine Initialzündung für das Preppen könnte der sogenannte Millennium-Bug, das Jahr-2000-Problem gewesen sein. Also die Angst davor, dass bei der Umstellung auf das Jahr 2000 viele Computer nicht mitkommen. Dass es daraufhin zu weltweiten Ausfällen von Geldautomaten oder Stromnetzen kommen könnte. Oder schlimmer, dass möglicherweise sogar Atomraketen losgehen könnten. Zum ersten Mal haben sich damals größere Bevölkerungsteile mit Vorräten eingedeckt. Danach gab es noch weitere Krisen. Die Weltwirtschaftskrise 2008, der Ukraine-Konflikt oder die sogenannte Flüchtlingskrise 2015. Für manche Menschen Gründe, mit dem Preppen anzufangen. Doch solche Krisen lassen nicht alle Menschen zu Preppern werden. Warum? Das interessiert auch Dr. Julian Genner von der Universität Basel, der Preppen aus einer kulturwissenschaftlichen Perspektive heraus erforscht. Zunächst einmal macht er zwei unterschiedliche Typen an Preppern aus, die im Ernstfall unterschiedlich reagieren würden.
4: Es gibt diejenigen Prepper, die sagen, Gerade wenn, wenn, der, wenn, der, wenn der Staat quasi zusammenbrechen sollte in einer Krise, ist es unsere Aufgabe, da in die Bresche zu springen, anderen auch zu helfen, mit unseren Erste-Hilfe-Skills irgendwie auch anderen Menschen zu helfen, mit den eigenen Vorräten anderen auszuhelfen. Diese Idee gibt es, das ist die eine Gruppe. Und dann gibt es die andere Gruppe, die sagt, wenn, wenn der Staat zusammenbricht, dann ist hier so eine Art Krieg aller gegen alle, dann braucht es eine starke, Gruppe, die, die besteht in diesem feindlichen Umfeld, wo dann Plünderer und so weiter und so fort ihr Unwesen treiben.
2: So unterschiedlich möglicherweise die Reaktion auf eine Krise ist, so gemein ist allen Preppern aber eine grundsätzliche Haltung, sagt Genner.
4: Wo, wovon ja also Preppen lebt, ist ja so ein Misstrauen oder da ist ja auch eine Prise Misstrauen, aber auch eine Prise Fatalismus drin. Der Fatalismus besteht so ein bisschen darin, je nachdem auch zu sagen, naja, der Gang der Welt, der lässt sich nicht ändern, da lässt sich nichts beeinflussen. Vielleicht auch politisches Engagement beispielsweise, bringt nicht viel. Man kann eigentlich nichts tun, außer sich zurückzuziehen, hoffen, dass es nicht so schlimm kommt. Aber falls es dann doch kommt, dann hat man so wie eine Absicherung mit den eigenen Vorräten. Das ist so die fatalistische Note, die, die das ganze Phänomen irgendwie hat. Und dann gibt es ist das Misstrauen, ist der zweite große Punkt, dass man quasi dem, den Institutionen, dem Staat den Behörden nicht zutraut, dass sie eine Krise abwenden können oder dass sie eine Krise bewältigen können. Oder dass man ihnen nicht zutraut, dass sie das innerhalb der, einer bestimmten Frist irgendwie sinnvoll bewältigen können. Hier spielt das Misstrauen mit rein. Und dieses Misstrauen lässt sich natürlich beliebig steigern. Also man kann das Misstrauen haben, dass der Staat vielleicht nicht in der Lage ist, eine Krise wirksam zu bewältigen und dass es länger dauert als jetzt die zehn Tage Notvorrat, die man gemäß Bundesamt für Katastrophenschutz haben sollte. Oder man kann auch das Misstrauen dahingehend steigern, dass man sagt, der Staat hat gar kein Interesse, uns vor einer Krise zu schützen und eine Krise wirksam zu bewältigen, sondern eine Krise, das ist die Möglichkeit, die Bevölkerung auszutauschen, Krieg gegen die eigene Bevölkerung zu führen etc. etc.
2: Für die rechtsextreme Prepper-Gruppe Nordkreuz soll unter anderem die sogenannte Flüchtlingskrise 2015 ein Auslöser für ihre Gründung gewesen sein. Mitglieder der Gruppe legten sich Vorräte an, aber auch Waffen und Munition. Schafften sich mit Sicherheitstechnik ausgestattete Safehouses, ein Rückzugsort im Fall des Systemzusammenbruchs an Tag X. Im Laufe ihrer Recherchen wird Christina Schmidt und ihren Kollegen von der Taz klar, dass es sich bei Nordkreuz nicht um ein Einzelfänomen
3: handelt, sondern dass es ähnliche Gruppen in ganz Deutschland gibt. Also sowas wie Nordkreuz, das gab es auch im Süden, Westen, Osten. Im Süden war sie am größten, da sind es so um die 80 Leute, glaube ich, gewesen. Im Osten war sie am kleinsten, aus dem Westen wissen wir es nicht so genau. Und was alle diese Männer verbindet, ist, dass sie im Wesentlichen aus Polizei oder Bundeswehr, aus privaten Sicherheitsbetrieben oder aus Behörden kommen. Also irgendwie Leute, die gesellschaftlich relevante Positionen haben. Und diese zentrale Administratorenfigur Hannibal, der hat Leute bewusst rekrutiert. Und was er gemacht hat, ist, dass er die Leute angeworben hat bzw. versorgt hat mit vermeintlich geheimen Informationen. Also in diesen Chatgruppen hat er Informationen reingegeben, die mut maßlich Lagebilder aus der Bundeswehr sein sollten, wo man erkennen konnte, wie eigentlich die Zahl der Geflüchteten in Deutschland ist, wie Truppenbewegungen irgendwo an, im Osten Europas läuft, ähm, ob Russland eine Bedrohung wird und so. Und er hat eben behauptet, dass es eine kleine Elite an den wahrhaftig informierten Leuten ist. Und das hat die zusammengeschworen. Also wenn man mit diesen Menschen aus diesem Netzwerk redet, die in diesen Chatgruppen waren, die glauben zum Teil bis heute, dass diese Informationen, die dort drin als geheim und als war verkauft wurden, echt waren.
2: Ein deutschlandweites Netzwerk aus Prepper-Gruppen, zusammengehalten von einem Mann, Hannibal. Eigentlich heißt dieser Mann André S. und ist damals Soldat im Kommando Spezialkräfte der Bundeswehr. Er ist Administrator der Prepper-Chat-Gruppen Nord-, West-, Süd- und Ostkreuz. Daneben ist Hannibal aber auch noch in einem Verein aktiv, den er mitgegründet hat, UNITA. Die Mitglieder sind Elitesoldaten, Polizisten und Personen aus der privaten Sicherheitsbranche. Der Verein soll, laut eigener Aussage, dem Austausch unter ehemaligen und aktiven Mitgliedern von Sicherheitskräften dienen.
3: Wir haben dann aber festgestellt, also zum einen, dass die exakt die gleiche Aufteilung hatten wie dieses Prepper-Chat-Netzwerk, also auch Norden, Süden, Westen, Osten, Österreich und Schweiz. Zum anderen ist es so, dass es gar nicht so richtig klar getrennt ist. Also auch bei Unita finden wir oder haben wir inzwischen sehr altes Material gefunden, was auch irgendwie so von 2015 und 16, also wieder aus dieser Zeit der Flüchtlingskrise, auch da haben die schon über das Preppen geredet. Auch da ging es um irgendwelche Safehäuser, um Tag X, wie man sich markieren kann, wer Freund ist und wer Feind, also auch dort haben dann wieder Leute diese private Vorsorge betroffen. Und zum Teil ist es auch sogar deckungsgleich. Also wir haben dann irgendwann festgestellt, dass die süddeutsche Uniter-Gruppe und der Prepper-Chat Süd überhaupt nicht getrennt sind. Und das
2: ist eine wichtige Erkenntnis. In diesem Prepper-Chat Süd ist ein Mann aktiv, der Oberleutnant Franco A. Im April 2017 wird er auf einem Einzelkämpferlehrgang verhaftet, wegen Terrorverdachts. Zwei Monate zuvor hatte ihn die österreichische Polizei schon einmal festgenommen, bei dem Versuch, eine geladene Waffe aus einem Versteck in einer Toilette am Flughafen in Wien zu holen. Das alles geschieht Monate, bevor die Prepper-Gruppe Nordkreuz aufliegt. Aber es zeigt, dass an unterschiedlichen Orten Deutschlands über ähnliche Vorhaben nachgedacht wird.
3: Es war immer von Anfang an klar, dass es irgendeine Verbindung gibt zu einem anderen spektakulären Terrorverdacht, nämlich Franco A. Franco A. ist dieser Bundeswehrsoldat, der sich als syrischer Flüchtling registriert und ausgegeben hatte. Und auch ihm wirft die Bundesanwaltschaft vor, dass der in einem bestimmten Tag X-Szenario Personen umbringen wollte. Und auch bei ihm wurden so Listen gefunden, die man für Feindeslisten hält. Da standen dann prominente Leute drauf, Heiko Maas oder Annette Kahane von der Amadeo-Antonio-Stiftung. Und ihm wird eben vorgeworfen, dass er auch auch rechtsterroristische Attentate geplant hat. Und wir finden das wahnsinnig interessant, dass wir also diese gleiche Idee von so einem Tag X-Szenario, wo man dann eben Feinde eliminieren kann, sowohl im Norden als auch im Süden finden. Und ich finde es sehr wichtig, darauf hinzuweisen, dass es noch lange nicht heißt, dass dieses ganze Netzwerk darauf angelegt war, eine terroristische Vereinigung zu sein oder gemeinsam irgendwelche Terrorplatz zu entwerfen oder so. Wir finden es aber wahnsinnig interessant, dass also diese Idee innerhalb eines Zirkels mehrmals auftauchen kann. Das heißt also, dass diese Leute durchaus auf eine Art miteinander kommuniziert haben, dass es für die okay war, dort sowas zu denken.
2: Das Hannibal-Netzwerk ist komplex, deshalb noch einmal kurz zusammengefasst. Der Elitesoldat soldat André S., alias Hannibal, war Administrator mehrerer Prepper-Chat-Gruppen, die sich Nord-, Süd-, Ost- und Westkreuz nennen. Offenbar hat kein Austausch zwischen den Gruppen stattgefunden, sie wussten aber von der Existenz der anderen. Und es wurden ähnliche Ideen ausgetauscht, wie die Vorbereitung auf den Tag X oder das Anlegen von Feindeslisten. In der Chatgruppe Südkreuz war der Soldat Franco A. aktiv, der geplant haben soll, als Flüchtling getarnt Terroranschläge zu verüben. Franco A. hatte Kontakt zu Hannibal, der wiederum neben dem Prepper-Netzwerk Mitbegründer des Vereins Uniter war, in dem viele Ex-Soldaten und Sicherheitskräfte aktiv waren. Wieso sich Hannibal dieses Netzwerk aufgebaut hat, ist bis heute nicht ganz klar. Aber es gibt ein paar
3: Indizien. In alten Vereinsunterlagen kann man finden, so so Newsletter beispielsweise, die er verschickt hat, dass er schon 2015 irgendwie so total in, in Panik war und irgendwie so, wir müssen von Gated Communities reden. Und wer irgendwie nicht seinen Rucksack gepackt hat, ist schon bereit, sinngemäß so, der der ist einfach zu langsam dran. Und wir haben auch festgestellt, dass so die ganzen ja paramilitärischen Bestrebungen, die wir in diesem Netzwerk gesehen haben, die ging von ihm aus. Also ein Beispiel. Es gab ein Training in Moosbach in Baden-Württemberg, wo er selber, damals war er noch KSK-Soldat, Zivilisten ausgebildet hat in Militärtaktiken. Wir haben dann irgendwann Aufnahmen gekriegt, wo wirklich drauf zu sehen ist, wie diese Leute sich bewegen mit den Gewehren, wie die sich so, wie man sich absichert irgendwie im, im freien Gelände gegen Feinde. Also alles so Sachen, was man beim Militär lernt. Und das hat er denen einfach gezeigt. So, und der fand das irgendwie eine gute die Idee als Bundeswehrsoldat, das Zivilisten beizubringen. Und wir wissen auch aus internen Chatnachrichten und Audionachrichten, die er verschickt hat und sowas, da redet er einfach von der Infanterie. Und wir fragen uns immer, wie kommt man eigentlich als Bundeswehrsoldat auf die Idee, in einem privaten Verein von Infanteristen zu reden. Und deswegen sind wir uns inzwischen sehr sicher, dass er da an einer Art von privater Kriegereinheit gearbeitet hat. Wir wissen aber nicht genau, was der Zweck ist. Also es gibt mehrere Möglichkeiten. Und das eine ist, dass sie sich eben selber vorbereitet haben, um eine Art paramilitär zu sein. Das andere kann aber auch sein, dass er die Idee, eine Söldnertruppe zu haben, ziemlich cool findet. Für Julian Genner von der Universität Basel
2: ist die Verbindung aus Militarismus, Rechtsextremismus und der Prepper-Szene in Deutschland keine Überraschung. Man müsse sich nur ansehen, wo die Szene ihren Ursprung hat. Im amerikanischen Survivalism.
4: Historisch betrachtet ist Survivalism auch aus der rechtsextremen Szene heraus entstanden. Also Kurt Saxon, der heute so ein bisschen als der Urvater von Survivalism gilt, der war auch Mitglied der American Nazi Party. Da war ja auch die Treiber, war ja die Angst vor einer linken Revolution, vor der Bürgerrechtsbewegung etc., und es gab ja auch in den, in den 70er Jahren diesen Terror von rechts gegen Bürgerrechtsaktivisten in den USA. Es gab auch solche, ja, so Sekten, die, so Prepper-Sekten, die sich auf den Untergang vorbereitet haben. Da wurden auch in den 80er Jahren so verschiedene von diesen Compounds, also von diesen Siedlungen vom FBI belagert und auch gestürmt. Also diesen Link zwischen Vorbereiten auf den Tag X und äh, den Tag X aktiv herbeiführen mit terroristischen Gewalttaten, den gab es immer und den gibt es seit Beginn der Geschichte dieses Phänomens in den späten 60er, frühen 70er Jahren.
2: Was hatten die Mitglieder des Hannibal-Netzwerks im Sinn? Wurden durch die Ermittlungen Terrorakte verhindert oder waren das alles nur harmlose Gedankenspiele? Immerhin, die Munition war echt, genauso wie die Waffen und die Sprengmittel, die unter anderem beim Nordkreuzgründer Marco G. oder dem Soldat Franco A. gefunden wurden. Viele der Mitglieder haben eine Ausbildung bei der Polizei oder der Bundeswehr durchlaufen. Immer wieder fuhr etwa die Gruppe Nordkreuz zu gemeinsamen Schießtrainings. Wird seit der Aufdeckung des Netzwerks die Prepper-Szene deshalb genauer beobachtet? Michel Louis von der Uni Bochum kann das nicht beobachten. Ich glaube, weil
0: es da einfach verschiedene Einschätzungen zu gab. Also es gab ja diese Prepper-Kommission in MCPOM und die ist eigentlich zum Urteil gekommen, dass Prepper kein Problem sind, dass es nicht gefährlich ist. Dass da kein Handlungsbedarf besteht und man das auch nicht weiter untersuchen müsste. Und auch im Verfassungsschutzbericht tauchen Prepper ganz kurz auf und dann aber, glaube ich, unter Selbstverwaltern und Reichsbürgern. Und das wird auch nicht weiter thematisiert. Also man ist, glaube ich, der Meinung, dass da kein weiterer Handlungsbedarf besteht.
2: Franco A. wird sich wegen des Vorwurfs des Rechtsterrorismus vor Gericht verantworten müssen. Die Ermittlungen gegen die beiden Terrorverdächtigen aus der Gruppe Nordkreuz dauern noch an. Marco G., der Gründer der Gruppe Nordkreuz, bei dem über 50.000 Schuss Munition und Waffen gefunden wurden, wurde wegen illegalen Waffen- und Kriegswaffenbesitz in erster Instanz zu einer Bewährungsstrafe verurteilt.
3: Doch was wurde aus dem Rest der Gruppe? Wir wissen, dass entscheidende Akteure aus dieser nordkreuz raus sind, relativ früh, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Also weil die Öffentlichkeit plötzlich da war und drauf geguckt hat, weil eben auch bestimmte Personen namentlich dann in der Presse benannt wurden und sowas. Und damit ist halt klar, die eignen sich für so eine geheime Gruppe einfach überhaupt nicht mehr gut. Also da gab es interne Streitigkeiten. Gleichzeitig ist es aber so, dass ja unabhängig davon, ob sich jetzt irgendjemand in einer Chatgruppe gemeinsam trifft, diese Leute ja alle noch existieren. Und das ist halt das, was uns so beunruhigt. Also auch wenn die jetzt nicht mehr in diesen Telegram-Chat, der mit Nordkreuz überschrieben war, miteinander kommunizieren, sind ja diese alten Seilschaften noch vorhanden und diese alten Pläne und es gibt Safe Houses und wir wissen bei Weitem nicht von allen, natürlich nicht. Und es gibt irgendwo das Geld, vielleicht gibt es noch mehr Munition, vielleicht gibt es noch mehr Waffen. André S., alias Hannibal,
2: ist mittlerweile aus der Bundeswehr ausgeschieden und soll sich beruflich gerade neu orientieren. Das Netzwerk, so Christina Schmidt von der Taz, existiere aber noch. Befände sich
3: aber eher in einem chaotischen und diffusen Zustand. Es gibt etliche Leute, die sich dann abgewendet haben aus der Unit der Führungsriege, die raus sind, die dann inoffiziell doch wieder dabei sind. Sowas. Also, es ist eine sehr, sehr diffuse Lage. Deswegen können wir zum Beispiel zurzeit wenig Aussage darüber treffen, wie stabil das eigentlich noch ist. Also, ob die noch irgendwie nennenswert interessantes Zeug gerade machen könnten. Eine große Frage, die aber für uns alle, die in diesem Feld unterwegs sind, total ungeklärt ist, ist, haben wir eigentlich schon alles gesehen? Also woher kommt eigentlich diese Idee, dass wir eine Organisation gründen, die militärische Selbstvorsorge für ein Tag X irgendwie betreibt? Und das ist so eine uralte Idee, die es immer wieder gibt. So Stay-Behind-Organisationen gibt es immer mal. Manchmal gab es sie ja sogar in staatlicher Form. Also wenn man dann so in, in die Schweiz guckt, da gab es so eine geheime Untergrundarmee, die in den 90er Jahren aufgeflogen ist. Und natürlich geistern auch solche Szenarien bei diesem Unita-Hannibal-Netzwerk rum. Und das ist aber so ein total dunkler Fleck, wo keiner von uns eine Antwort hat, also weder ja noch nein. Christina Schmidt und ihre Kollegen von der
2: Taz werden weiter an Hannibals Netzwerk dranbleiben. Genauso wie an den rechtsextremen Prepper-Gruppen. Clayton Husker, der Prepper vom Anfang dieses Podcasts, besitzt weder Waffen, noch hat er vor, jemals welche zu besitzen. Im Falle einer Katastrophe hätte er auch kein Problem damit, seine Vorräte mit den Nachbarn zu teilen. So wie man es eben schon immer bei ihm auf dem Land gemacht hat, erzählt er. Von der Nordkreuzgruppe hat aber auch er gehört und findet es schade, dass die Szene wegen Menschen wie ihn einen schlechten Ruf bekommt.
1: Das läuft bei uns Preppern unter dem Rubrum Duma, also so Weltuntergangsapologeten. Das sind Leute, die wünschen sich Bürgerkrieg und ähnliche Szenarien, aber ich denke, das liegt daran, dass die keine Ahnung haben, was das wirklich bedeutet. Und ich rate eigentlich jedem, der der Meinung ist, er muss so ein Duma-Prepper sein und Waffenhorten und damit rumrennen, dem rate ich eigentlich, mach sechs Wochen Urlaub in Nordsyrien oder im Irak. Und wenn du wiederkommst, dann können wir uns darüber nochmal unterhalten, was Bürgerkrieg ist. Und ich möchte eigentlich mit diesen Menschen weder in Zusammenhang gebracht werden, noch möchte ich mich mit denen befassen, ganz ehrlich.
0: Sie hörten My Bunker is My Castle über Prepper und die rechtsextreme Szene. Ein Podcast von Anna Klüspies im Auftrag der Bundeszentrale für politische Bildung aus der Reihe Rechtsextreme Rückzugsräume.